0: Olá Pessoal, como vocês já sabem, meu nome é Teresa Simões e não, não estamos no podcast Alquimia da Voz, estamos no podcast O Diário da Alquimista. Pois é, eu decidi trocar o nome do podcast e se calhar muitos de vocês estão-se a perguntar por é que eu fiz isso. A realidade é que eu fiz isso porque um, eu senti que queria tornar este podcast algo ainda mais pessoal, como se fosse... Porque basicamente o podcast já era um pouco diário. Da minha espiritualidade, não é? O diário, da minha aventura, da minha jornada. E é isso que eu estou a compartilhar com vocês. Então, trouxe até vocês este novo nome, espero que gostem. <risos> Para quem ainda não, sabe, ainda não sabe, as redes sociais, o meu Instagram é o arroba TrazacimõesAlquimista. Vamos lá então, pessoal. Já não venho aqui há algum tempo, retomei aqui com o podcast e hoje vou-vos falar uh, da minha nova jornada com a ayahuasca, ok? Este janeiro e fevereiro tive em cerimónias de ayahuasca, tive em duas, a primeira foi em janeiro, esta segunda foi no início de fevereiro e houve aqui grandes aprendizados que eu tive e que gostava de compartilhar com vocês. Um deles que mais me marcou foi da minha primeira jornada, não é? Em janeiro, em que <risos> eu já tinha marcado este retiro em dezembro e tive a intuição de logo a seguir ao, ao retiro ir fazer a integração da minha ayahuasca para Madrid. <risos> e houve imensas pessoas que me perguntaram... Tereza, porquê é que vais fazer a integração da Ayahuasca para um sítio tão movimentado, visto que Madrid é uma cidade que não para, não é? Nunca dorme. E eu não, eu não sabia responder, simplesmente foi aquela intuição que eu que tive. E foi o chamado que eu tive. Então foi isso mesmo que, que eu fui. Nisto, tinha decidido, um, antes de ir ao retiro, que iria embarcar este 2023... Numa aventura de mochila às costas, iria deixar uh, os meus animais entregues a uma grande amiga minha e iria de mochila às costas para ali a zona da Ásia, porque há ali zonas que eu gostava de visitar, Tibete, Bali e por ali, Índia, só que estava toda contente, toda entusiasmada, falei com a minha mãe, disse, olha mãe, em Abril vou partir numa viagem, não sei quando é que vou voltar... Uh, tenho as coisas todas organizadas, um, só quero que saibas e gostava de ter um, a, tua, a tua validação. <risos> mais uma vez a criança interior a procurar a validação da mãe. A minha mãe falou comigo, disse desde que tenhas noção daquilo que vais fazer e das os teus animais de uma pessoa responsável, tudo ok. Então, tinha tudo tratado, fui para a minha ayahuasca, na boa, tranquila, a pensar que iria ter mais algumas respostas sobre essa decisão que tinha tomado. E durante o processo da ayahuasca, onde vivi uma limpeza espiritual muito profunda, onde uh, tive respostas sobre o universo em si, que existe dentro de mim, porque a ayahuasca mostra-nos sempre aquilo que existe dentro de nós, só quando chegamos a estados uh, elevados de consciência e começamos a ver possibilidades lá fora. E aquilo foi tudo tão maravilhoso e eu fiquei ainda mais apaixonada por, por viver, ainda mais apaixonada por tudo o que existe dentro de mim e o que eu tenho para oferecer ao mundo, que fui toda contente <risos> para Madrid. <risos> fui toda contente para Madrid. Cheguei lá e foi basicamente quando cheguei que tive um, a maior integração e os maiores insights. Primeiramente... Os dois primeiros dias em que lá estive, não consegui estar a sair de casa, a não ser só mesmo para ir ao supermercado comprar o que eu necessitava para, para a minha alimentação. No meu terceiro dia, quando acordei de manhã, também não estava com vontade de sair e não estava a entender o que é que estava a passar, porque tinha tido uh, um processo tão bonito durante o fim de semana anterior, porque é que estava agora... A ir tão para baixo com uma sombra tão profunda. E foi aí que eu percebi um, que não que era válido eu sentir-me assim, mas que também estava num sítio diferente, tinha tomado a decisão de ir em aventura, então tinha que começar a sair do Airbnb. Então fui que comecei a ir à descoberta uh, pela cidade havia já alguns museus que eu que queria ir visitar, que eu que queria ir ver, mas foi só quando estava lá nos museus que entendi que havia hum, arte, havia certos quadros nesses museus, que eram quadros que eu lembro que quando estava na escola os tinha estudado e hum, tinha pensado, eu, eu lembro-me perfeitamente de estar em frente a, a quadros de Picasso e eu lembro Perfeitamente desta memória de eu uh, ser criança, estar a olhar para os livros e pensar, nossa, eu quando for grande eu quero tanto ir ver isto pessoalmente e naquele momento não consegui conter as lágrimas que, que me vieram, eu tinha realizado um sonho que tinha em criança e nem sequer tinha percebido, uh, apenas seguindo a minha intuição. E foi assim, o resto dessa semana que tive em Madrid, sempre levaram pela minha intuição. Havia sítios que eu queria ir ver e que depois cheguei a não ir, porque senti que não tinha que ir. Um, e houve outros que nem sequer tinha planeado ir e a minha intuição levou-me lá. E vi sítios lindíssimos, um, vi natureza lindíssima dentro de Madrid, eles têm lá parques um, muito bonitos, a arquitetura é lindíssima. E só quando cheguei ao final, não é? nos últimos dias, principalmente nos últimos dois dias... Eu só queria voltar para casa e tinha uma necessidade enorme de ir para casa, para a minha casa. Tinha aquela necessidade de... Eu tenho saudades dos meus animais, eu tenho saudades do meu canto, eu tenho saudades de estar num sítio que é meu, que, que, que me lembra o meu ninho, o meu recolhimento, em que eu me sinta 100% segura, onde eu me sinta 100% confortável, onde eu me sinta... Que posso florescer, não é? Então, naquele momento eu senti que era uma flor que tinha sido uh, arrancada, não é? E que não tinha sido outra vez entregue uh, à, à minha casa, à terra. E quando, quando voltei a Portugal, quando cheguei a casa e fui recebida com todo este amor. Parte de quem está aqui, foi aqui que eu tive a realização que um, o que eu estava a procurar fora, a, a viagem que eu queria fazer fora, na realidade é uma viagem que eu queria fazer ao meu interior, não é? O que eu achava que iria procurar ou encontrar em certos sítios que iria visitar na parte da Ásia, porque seria mais por causa do contacto espiritual também percebi que na realidade não precisava de ir à Ásia, não precisava sequer de sair de casa, precisava apenas uh, de meditar e ir para dentro. E é uma coisa que é tão difícil a gente fazer, por vezes. Uh, a gente distrai-se, nós estamos num, num mundo que é tão bonito, que tem tantas distrações cá fora. E uma das filosofias que eu acho e que, que eu que defendo é que o motivo por qual nós estarmos a vir a este mundo para desenvolver o amor próprio, é exatamente esse, porque tem tanta distração cá fora, que fica difícil, às vezes, nós nos virarmos para dentro, nós mergulharmos dentro de nós, nós viajarmos dentro de nós. Então, esse foi o primeiro grande insight e o grande aprendizado que uh, esta planta maestra me trouxe, que hum, é bom eu querer ir viajar, é bom eu conhecer outras culturas, é bom eu fazer essas trocas energéticas, mas é bom eu ter sempre essa consciência de que eu só vou encontrar algo lá fora se eu já o tiver encontrado dentro de mim. E se eu não o tiver encontrado dentro de mim, eu nunca o vou encontrar lá fora. Então, isto mudou, outra vez, todo o shift toda a organização que eu já tinha na minha mente <risos> sobre como é que seria uh, o meu ano de 2023 e também me aprendi e também uh, me ensinou que um, quando vou para uma cerimónia sem expectativas sem querer controlar, não é? Um, quando vou para uma cerimónia e me permito estar mais in a medicina atua de uma maneira ainda mais um, abundante uh, a medicina um, Traz-nos uh, conhecimentos ainda mais ricos. Então foi exatamente isso que aconteceu. Um, aprendi também a permitir o meu Yin fluir, porque eu não me permitia muito fluir, eu tinha a mania de tentar controlar tudo, não é? Então o meu Yang, a energia masculina super ativa ali, com ação, planeamento, etc., na vez de permitir a minha energia in, atrair para mim e fluir. Então esse foi outro aprendizado que a planta maestra me trouxe ainda um, em janeiro. Chegou a fevereiro, na boa, tranquilo, uma semana logo depois de eu ter vindo um, de, de Madrid, fui então para o fim de semana de retiro de fevereiro, para uma nova experiência, completamente diferente, muito mais xamânica, porque foi um, um retiro que foi organizado um, e foi trazido cá, por, uh, por uma grande irmã de alma minha também, aliás, duas irmãs de alma minha, e em que trouxeram até cá um, o líder espiritual uh, dos Nokikoi, da tribo Varinawa. Veio ele e a mulher. E, gente, eu outra vez, sem expectativas, sem querer ter expectativas, mas uma pessoa fica sempre um pouco ansiosa, é né? a primeira vez que vou... Um, ter uh, a ayahuasca consagrada e a ser mudada por um pajé um, por uma pessoa que ele próprio, eles plantam uh, a ayahuasca eles escolhem, eles rezam, eles fazem toda a preparação, portanto e foi lindíssimo eles terem trazido não só essa medicina de lá para cá mas também um, toda a energia, toda aquela ancestralidade, aquele de espírito tão forte até nós e durante esse fim de semana que foram uh, três dias mas que um, pareceu muito mais tempo por causa de tudo aquilo que aconteceu de toda a cura que aconteceu primeiramente tive um despertar da de minha Kundalini enorme um, que eu já tinha sentido antes mas que não a, tinha medo não é? de começar a sentir porque nós começamos a ficar com tremores o nosso corpo começa a tremer Uh, começamos a sentir muita energia uh, não sabemos como é que devemos de a libertar ou sequer de permitir ela fluir, fluir através do nosso corpo e do nosso campo eletromagnético e foi aí que um, o, o grande clique nesse retiro foi quando a Miriam se virou para mim e me disse irmã, eu sinto que tu estás com medo quando a força vem eu disse-lhe a verdade, tenho medo porque tenho medo que sons que eu faça ou que o meu processo esteja a trabalhar o processo das outras pessoas um, ou que fique descontrolada, um, é tão estranho porque parece que estou a incorporar. E ela disse-me, só tens que permitir fluir, não tenhas medo porque... Qualquer som que tu faças, qualquer movimento que tu faças é energia, é o espírito a trabalhar através de ti é a abertura do teu canal de luz e hum, qualquer som que tu faças vai estar a ajudar qualquer outra pessoa que esteja no processo porque a Kundalini é assim mesmo tu, quando ativas, fazes com que outras pessoas estejam no espaço trabalhem também essa energia e foi a partir daí que... Hum, eu só tenho a agradecer à Miriam e ao casal que veio de, da Amazónia, um, ao líder espiritual, ao Pina e à mulher dele, a Mimi, que nos trouxeram um, toda essa experiência lindíssima e foi a partir de que eu me permiti soltar verdadeiramente e um, aprendi a trabalhar com todos os elementos uh, do, do xamanismo, com as quatro direções, que são os quatro, os quatro elementos os quatro animais de poder que representam esses elementos, e então aquela experiência não foi só um aprendizado, para além de ter sido um aprendizado em que tenho insights depois, foi também como se fosse uma aula, né? como se eu estivesse ali numa aula, a uh, trabalhar com outros seres espirituais que estavam à minha volta, com outras energias, e que eu sentia, que elas passavam por mim, tudo o que eu uh, gesticulava, tudo o que eu falava, qualquer som que eu emitisse, estava em pura luz. E, e, foi, e foi, foi tão bonito que fica difícil de encontrar palavras para, um, para explicar ou para exprimir uh, o que eu ali senti, o que eu ali vivi. Então... Um, a partir daí eu passei a ver o xamanismo de uma maneira completamente diferente. Porque eu, uma frase que eu utilizei foi que eu achava que o xamanismo era uma coisa, eu cheguei aqui e eu vivenciei isso, não é? E passei a perceber que é uma coisa completamente diferente daquela que eu achava. Então posso dizer que me apaixonei. Me apaixonei por todos aqueles seres que estavam ali, encarnados e não só. E me apaixonei pelo xamanismo em si. Me apaixonei ainda mais pelas plantas de poder e por todo o ensinamento, acolhimento e amor que elas nos trazem, que elas nos ensinam. Então, esse grande aprendizado de eu aprender a trabalhar com a minha energia, com o Kundalini... Foi enorme porque foi um instrumento que veio até mim e que no meu dia-a-dia, -dia, nas minhas consultas, nos meus atendimentos, eu sinto que consigo transmitir ainda mais a energia de cura que as pessoas necessitam, que as pessoas procuram. Então, se eu já antes... Uh, percebia que o tarô, que eu que faço que era muito terapêutico porque explicava sempre às pessoas aquilo que elas necessitam de curar neste momento para conseguirem atingir os seus objetivos neste momento conseguir ainda mais fundo em, em, em camadas mergulhar em camadas mais fundo não só nas pessoas mas também em mim e ensinou-me a ouvir ainda mais a minha intuição não é? se eu já em janeiro tinha percebido que tinha que ouvir mesmo a minha intuição então agora consigo-me sentir levada por ela e nisto tudo iniciei a dieta do rapé logo, logo a seguir, então mais ensinamento ainda eu tenho sobre o quanto hum, nós nos refugiamos na comida, sobre o quanto nós comemos de uma maneira inconsciente e muitas vezes sem sequer ter fome... Um, comecei a perceber as energias de uma maneira mais consciente eu já tinha noção que era necessário a gente limpar a nossa energia mas depois que me conectei com o rapé, porque o rapé traz-nos limpeza, traz-nos enraizamento consigo viver muito mais o aqui e o agora sem me preocupar tanto com o que aconteceu ontem sem me preocupar tanto com o que vai haver amanhã porque na realidade, espiritualmente falando existe apenas um tempo, que é o agora e a gente sabe esta teoria toda, mas só quando a gente começa a entrar na prática, começa a sentir a prática, é que a gente começa a entender e a trazer do inconsciente para o consciente esse aprendizado, esse, um, esse conhecimento. Então tem sido fantástica toda esta aventura um, em que estamos uh, a 22 de fevereiro e hoje faz exatamente um ano em que eu estive no Egito e estive a fazer a ativação da rede planetária. E lembro que uma das coisas que eu que tinha pedido lá era para que eu conseguisse ter mais força e mais coragem, cada vez mais, para conseguir uh, viver a minha essência e conseguir trazer um, luz, amor, uh, não só a mim, mas a quem me rodeava. E olhando para trás, hoje há um ano atrás, tudo o que vivenciei, tudo o que aconteceu, um, foi estrondoso. E é engraçado porque está para fazer um ano também um, em que eu fui à minha primeira cerimónia da ayahuasca, aqui, nesta realidade, nesta vida. Então, quando a gente também fala de vidas passadas, vocês devem estar a perguntar, então como é que há vidas passadas se tudo se passa no agora? Na realidade, as vidas passadas são as vidas paralelas, são as possibilidades infinitas que nós possamos estar a viver ao mesmo tempo. E percebi que o universo é ainda mais complexo, que a consciência divina, não é que Deus, o nome que vocês preferirem dar, é ainda mais complexo, mais profundo e mais divino ainda. E que, de facto, há questões pelas quais eu não preciso de resposta, porque o que cativa a nossa mente é a pergunta, não é a resposta. O que vai dar uh, o estímulo à nossa mente é a pergunta, e quando nós vamos procurar algo mais, nós achamos que é para encontrar uma resposta. Na realidade, só é para dar sentido à nossa pergunta. Eu não sei se me faço entender. É para trazer consciência à pergunta que a gente fez. Não é só perguntar porquê que isto é verde. É trazer a consciência para o que é que é isto? O que é que é o verde? Então a gente vai ter ainda mais perguntas. Não é? O que é que faz isto ser verde? <risos> e quando a gente esmiuça tudo e entra profundamente nessas camadas hum, eu cheguei à, à conclusão que eu não preciso da resposta do porquê que isto é verde, eu só preciso ter a consciência da pergunta que eu fiz e que essa pergunta me vai levar a mais perguntas. E quanto mais eu faço, mais eu entro nessas camadas mais profundas e consigo estar mais satisfeita com a pergunta que eu faço e não com a resposta que eu recebo. Porque respostas podem haver muitas para a mesma pergunta <risos> então queria aqui partilhar com vocês todo, toda esta experiência até até ao momento em que foi de muita alegria, foi de muita vivência mas também foi de um mergulho profundo, porque quando estava a trabalhar a parte do elemento água, como é o jaguar que trata as nossas emoções entrei profundamente no medo que eu tinha da infância e do um episódio em que eu ia morrendo afogada e pensava que estava sozinha, que ninguém me iria socorrer. E lembro perfeitamente de estar naquele momento de criança e tudo aquilo que eu pensei naquele momento, eu estava já hum, pronta para morrer, é como se já me tivesse entregado à morte, mas completamente cheia de medo. E quando nós estamos em Ayahuasca, nós experienciamos uma morte... Não é O nosso eu, até aquele momento, morre e renasce um eu novo, com todo aquele aprendizado. E naquele momento foi tão difícil, porque o que eu senti é que eu iria voltar a morrer, que eu ia mesmo morrer, que não iria conseguir aterrar, não iria conseguir voltar aqui. Um, e foi tão forte, tão forte, tão forte aquele momento em que eu estava na água que eu, eu tive que me levantar e eu tive que pedir ajuda para voltar a enraizar, em que eu tive que pedir permissão, não só à planta, à medicina, à ayahuasca, mas também à mãe jaguar, para que me dessem tempo até à próxima toma, para eu poder trabalhar esse meu medo, esse meu trauma, essa memória, poder limpar essa memória que está tão intrínseca hum, no meu inconsciente, para que pudesse ser dissolvido numa próxima um, toma. E aí então esse acordo que eu fiz com a planta, com a minha jaguar, comigo mesma, um, foi tão bonito e eu percebi que ele foi aceito, quando de facto voltei a sentir que estava viva, quando voltei a sentir que um, o enraizamento, o aterramento, quando voltei a sentir a estar aqui... Não é? então foi, foi uma das partes profundas uh, de sombra que me foi ali mostrado que tenho que trabalhar porque um, quando nós estamos no êxtase da Kundalini a energia é tão forte, nós choramos, nós podemos uh, uh, gritar nós podemos uh, uh, gemer de prazer pode ser assim um êxtase tão grande em, em, em luz que a gente às vezes esquece que quanto mais luz existe mais sombra também vai haver. Então, quando as, eu fui ali de uma queda em que eu estava super lá e vim, foi mostrada aquela sombra e aquilo foi um mergulho em mim tão profundo que aquilo calma, isto está mesmo forte. E agora é que eu estou a perceber. E todos os cantos e rezos que estavam a ser entoados naquele momento ancestrais hum, da tribo. Me, me conectou me enraizou o rapé também me enraizou nesse momento foi quando a Miriam me consagrou o rapé, me soprou o rapé e, e comecei a, a enraizar, e depois voltei a estar no processo com Dalini, voltei a fazer uh, mais toma da ayahuasca para aprofundar mais um, o, todo o ensinamento que, que eu estava ali a ter e, e foi de facto muito bonito porque foi um êxtase um, incrível um, no qual ainda hoje no dia-a-dia -dia, consigo senti-la já sem sentir aquele medo de, ah esta energia está aqui tão forte o que é que eu agora faço com isto? <risos> e tenho uma gratidão e um respeito profundo um, para com a medicina e para com quem esteve lá presente por quem nos um, orientou não só a, a Miriam e o Piná e a mulher dele, a Meme mas também a Ana, o Luís a Ju, o Cris todas as pessoas que estiveram lá a ajudar-nos e a um, orientar-nos portanto neste momento agradeço e, e deixo aqui também para quem quiser ter uma experiência destas em Agosto eles estão a organizar uma ainda lá à casa deles, onde irão receber pessoas de fora para fazer uma toma na floresta, na casa deles, com os reis deles, onde são 100 mulheres, mais de 100 mulheres a cantar e com todos os pajés e com todos os homens de lá também da tribo a tocar e a cantar com a força da medicina para que seja trabalhado em nós. Portanto, uma experiência xamânica ainda mais intensa, sem dúvida alguma, porque iremos estar na floresta, não é? E como tudo isto, quem quiser ter essa experiência, basta dizer, porque eu irei vos um, encaminhar para uh, vocês falarem com a pessoa responsável por essa organização. E com tudo isto meus amores, assim, me despeço de vocês neste episódio em que hum, falo mais uma vez da minha experiência, em que falo mais uma vez hum, da minha jornada para que eu possa iluminar a vossa jornada, para que eu vos possa hum, dar-vos coragem para vocês tomarem esta decisão de irem e de se curarem também, independentemente de ser lá ou cá. O importante é a gente ter a coragem e a firmeza, a decisão de ir, de sentir o chamado no coração e nos permitirmos, que às vezes é tão difícil e nós nem temos noção, às vezes, do quão difícil é preciso ter coragem para tal. Meus amores, lembrem-se sempre, pessoas curadas curam pessoas, pessoas magoadas magoam pessoas, então... Faz parte da nossa responsabilidade pessoal, a nossa cura para com nós mesmos, mas também para que a gente possa ajudar o outro. Um beijo enorme no vosso coração. Não se esqueçam que o universo vos amamos, portanto, amem-se também. Gratidão. Namastê. Vari Vari.